0: poprosme pokoria v pravde Pána Ježiša Krista. Drahý páni náš, spasiteľ Ježiši Kriste, veľmi pekne ťa prosíme, aby si mocne pôsobil v nás e, Duchom Svetým, aby sme v tej viere boli pevní, stáli, neklátiví a v moci viery, ktorá nám bola darovaná, dosahovali väčší život. Amen. A teraz už, milé sestry, milí bratia, počúvajme Božie slovo. Zapísané ono je v liste Jakubovom v 5. kapitole, sú to verše 13 až 16, oni znejú takto. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí, raduje sa niekto, nech spieva žalmi. Je niekto chorý medzi vami, nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, teď ho v pánovom mene pomazali olejom. A modli dva vieri, zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Amen. Milé a milí bratia, počuli sme teda takéto Božie slovo z Jakubovho listu, ktoré kladlo mnohé otázky o modlitbe a mnohé odpovede nám aj ponúkalo. Samozrejme, My chceme rozímať a vnímať, čo všetko to znamená modliť sa aj podľa tejto výzvy, ako nám predložil Jakub. Ale skôr, než to urobíme, pripomeníme si tému dnešnej idele. Možno ešte si ju pamätáme z úvodného slova. Tá téma znie sila viery. Teda ak my chceme hovoriť o modlitbe, tak ju nemôžeme oddeliť od pána Boha, ku ktorému sa my modlíme, a, náš Pán boh, a tá, ten náš vzťah s Pánom Bohom veľmi úzko súvisí s vierou. V liste Židom je napísané, že bez viery sa nedá ľúbiť a pristúpiť k Pánu Bohu, teda bez viery nemá zmysel ani sa modliť a teda ako a prečo teda my veríme, ako a teda prečo sa aj my modlíme, ako dôverujeme Pánu Bohu. A v tomto smere je veľmi dôležité, viete, nielen pochopiť, že pán Boh nie je, a, ale celkom odozdať život, dať sa do rúk pána Ježiša Krista, jemu dôverovať, tak ako sme sa pred kázňou krátko modlili, dať sa do božích rúk, pane, tebe dôverujem, daj mi Ducha Svetého. Viete, jedna vec je vnímať existenciu pána Boha a nevyhnutnosť božieho pôsobenia. Ozaj to môžeme pozorovať zo všetkého stvoreného okolo nás. Zahľadíme sa do fungovania každého živého organizmu a vidíme veľkolepé Božie stvorenie. Si, uvedomíme si neopísateľnú veľkosť vesmíru, ktorú nám teraz ukazuje aj ten nový teleskop vo vesmíre. A to sú úžasné veci. Ale to ešte nie je dôvod na vieru. Dôvod na plnohodnotu vieru, to je druhá vec. Spoliehanie sa na Pána Boha, ktorý nás zachránil a ktorý nám dáva možnosť, vstupovať aj do modlitby. Takže človek sa dostáva do tohto silového poľa viery vtedy, keď rozpozna svoju beznádejnú, hriešnú situáciu, keď je stratený pred Svetým Pánom Bohom a príjme tú zásnu záchranu cez obeď Pána Ježiša na Goltov kote. Odovzdá sa Kristovi do rúk, aby zobral somňa tie hriechy a daroval mi nový život, daroval mi Ducha svätého, daroval mi silu tej viery. Tak... To je, tá, to je to, ak my hovoríme o Pánu Bohu, ak my hovoríme o viere, vier. Milí bratia, milá sestry, keď teda máme prislúženú od Pána Boha takejto viery, tak v našom ľudskom duchu je Duch Svetý a máme teda aj silu pre modlitebný život. A vo viere teda vieme na modlitbe sa blížiť aj k Pánu Bohu, a na modlitbe vieme dostávať aj Božie odpovede, zažívať Božie pôsobenie. Dúfam, že tak každodenne sa upokojíte, upokojíme a počúvame, čo Pán Boh rozpráva, ako On nakladá s nami. A teraz by sme nazreli do nejakých otienov, pár otieniov modlitby. A začali by sme prečítaným veršom 13, ktorý hovorí o utrpení. Utrpenie v živote každého jedného z nás podľa mňa je bežnou vecou. Ja keby som teraz išiel medzi vás, mal by som taký prenosný mikrofón a začal by som sa vás pýtať, aby vás aj druhí počuli, či si pamätáte za uplynulý týždeň nejaké utrpenie, s ktorým ste sa stretli, alebo možno ste aj vy sami zažívali. Ja som presvedčený, že každý jeden by niečo povedal. Keď by sa nehándil, samozrejme. A niekto by možno hovoril o utrpení, čo panuje okolo nás. Ja som mal možnosť, každodene chodievam pomaličky ísť si zaplávať s otržilcami a bol som s kamar- stretol som kamaráta náhodne a rozprávali sme sa trošičku. A on hneď otočil reč na utrpenie, čo panuje vo vojnách okolo nás. Aj na a v Izraeli videl som, že vo to trápi. A povedal, že, že asi dobre už bolo. A takto aj vyslovil obaliť, čo len to bude ďalej s nami, so svetom, keď sa takto rozmáhajú vojny a ako tu bude mať dopad aj na nás tu, na Slovensku. Taký som zostal zarazený, že, že čo debatujeme. A mnohí z nás by však hovorili aj o svojom osobnom utrpení a trápení. Môže byť fyzické aj psychické trápenie. Veľa trpí bolestiami, chorobami, mnohé trápenie. Ešte vážnejšie je, keď naozaj osobne naozaj prežívame nepohodu, odstrkovanie, ponižovanie, deptanie, nejaké osobné útoky. Koľko by na utrpenie nahovorili učitelia, keď sú na poslednej koľaji, trápia ich deti aj rodičia, skoro, skoro nich sa ich nezastane. Koľko trápenia by povedali tí ľudia, ktorí pracujú s ďalšími ľuďmi v rôznych službách koľko arogancie, nelánsky zažívajú. Naozaj sú to rôzne povolania, či už v lekárstve, ale aj v iných službách. Naozaj je to také agresívna spoločnosť. Čo teda robiť v tých našich utrpeniach. Viete, ľudia bez viery a bez sily viery nemajú veľmi východisko, len musia vydržať. Povedajú, ja musím to vydržať. Niekedy už nevládzu a tak sa vzdajú a odídu a inokedy sa zrútia pod ťarchou utrpenia a tak máme preplnené psychiatrické liečebne nemá a psycho, psychológovia, psychiatri nemajú voľné termíny, dajú vám o pol o roka Inokedy, Ale tu máme my, ľudia viery, máme naozaj možnosť modliť sa o utrpeniach. A dúfam, že to robíme a nepozdávame sa tým okolnostiam, ktoré sú okolo nás a môžu nás trápiť. Ja som spomínal to školstvo a tak spomeniem aspoň jednu myšlienku o modlitbe, keď chodím učiť náboženstvá na tie naše školy a niektorí dní sú ozaj ťažké. A deti sú prirodzene hrávie, však to je v pohode, ale niekedy sú nezladnutelné. A nič ne nich neplatí a celé vyučovanie je na nič, lebo niekto vystraja, vyručuje skách a robí zle kričí, niekedy zjape. A zvykol som si naozaj každú hodinu sa modliť, keď idem do tej školy, preto hodinou, a keď mám čas a viem sa upokojiť a utišiť, predtým, ako odídem modlím sa menovite aj za tých žiakov. A mám skúsenosť, že pán Žiž ma predchádza a napriek tomu, že sú to 6-7 hodiny, kedy ozaj sú žiaci už unavení a rozrušení, tak niekedy sme aj v pokoji. Mám takú skúsenosť. Milé sestry, milí bratia, Sila viery v pána Ježiša sa teda prejavuje modlitbou v utrpení, ale hneď ten 13. verš má aj opak toho utrpenia a hovorí nám o radosti. Opakom utrpenia je radosť, pokoj, potešenie. A predpokladám, že aj na otázku, či ste zažili ten týždeň niečo aj radostného, azda by ste vedeli niečo povedať. Mám nádej, že ten náš život nie je len samé utrpenie. Tak dúfam, že nejaké úsmevy sú a také srdcia naše rozradostené, čo sme zažili potešujúce. Môžu to byť jednoduché veci. Už len to, že viete, slnečné lúče e, zažia a ráno, tak to je potešenie. Alebo keď sa nám niečo podarí, tak sme radosní, pre mnohých je radosť dosiahnutie nejakých cieľov, nemusia byť nejaké veľkolepé. napríklad si povieme no dnes pôjdem na prechádzku, alebo dokončím tie práce v záhradke a podarilo sa, tak naozaj máme radosť. Ak máme empatiu a sme také typy ľudí, tak máme radosť, že sme sa stretli s ľuďmi, mohli porozprávať, zdieľať radosť. Radosť zažívajú samozrejme aj ľudia, ktorí veria, aj ktorí neveria. Ale má? taký dojem, že neveriaci človek len chvíľku sa poteší a potom očakáva ďalší moment, či príde ešte nejaká radosť. Mu to tak pretešie pomezi ruky. Ale veriaci človek má však Božie slovo a výzvu dnešného textu z Biblie od Jakúba, aby spieval žalmy. A spievom na Božiu oslavu vieme mi tú radosť prežívať, viete, nielen niečo ako chvíľkové, ale niečo, čo nás vedie niekde ďalej. Ako nábožná pieseň nás vedie, vedie bližšie k pánovi Ježišovi Kristovi. Je to taký spôsob modlitby s pánom Bohom, kedy spievame oslavnú pieseň a on sa nám prihovára, aké to je nádherné byť s ním. A tak nám ukazuje trošičku záblesky toho večného života, kde radosť nikdy nekončí. A predpokladám, že vy poznáte e, niektoré radosné piesne kresťanské. Je na mieste ich si ich nôtiť. E, e, Privedú nás tak oslave Pána Ježiša. Nôtiť si ich môžeme súkromne doma. Tam nás nikto nemusí kritizovať, či to zvládneme, alebo nie. Môžeme sa tešiť aj zo spevu spoločenstve na službách Božích. Aj tuto vieme všetci spolu a e, radosne. Radosné je, viete, aj spievať piesne keď sme aj z kemokole, ja si to tak uvedomím, teraz sme posledne trénovali na tú inštaláciu, ktorá bude dnes v obede v Kešmarku a texty, melódie, spolukeď sme, je to radosť. Radosť je aj počúvaním kresťanskej hudby a mňa osobne v poslednú dobu sa stáva, že v aute môžem mať naladené rádi o 7 a môžem počúvať kresťanskú hudbu, niekedy drobné zamyslenie, takže ak máte auta a rádi a 96,4, môžete počúvať po ceste do práce, z práce. Milé sestry, milí bratia, od radosti sa vráťme späť v mozlitbe a to sile viery v e, e, trápení a trošku sa pozrieme bližšie na tej silu viery v tom, čo ozaj každý z nás prežívame, vnímame či mladí, starí a to sú problémy s našim zdravím. A opäť by sme vedeli asi veľa rozprávať o náštevách lekárov, o pobytoch v nemocnici, o trápení so zdravím, ktoré môže byť chronické alebo akútne, o tom, čo sa možno trápia naši blízki. Toto je náš život, lebo my sme hriešni a krehkí a preto podliehame smrteľnosti a s tým sú spojené mnohé bolesti, choroby, hospitalizácie. Čo vtedy robiť? Čo vtedy robiť? Samozrejme, modliť sa. To je pravda. A viete, mnoho ľudí sa v modlitbe, v chorobe teda uteká k modlitbe, alebo prosia, modlite sa za mňa. A Pán Boh miluje človeka a častokrát naozaj sa nám uľaví v bolesti na základe modlitby. A pre mňa je veľmi zaujímavé, keď počujem aj od neveriacich ľudí, ktorí sú v chorobách a niečo ich bolia, trápia sa, prosia, modli sa za mňa. A možno aj sami sa skúšajú modliť, či to funguje, či Pán Boh je, či odpovedá. Ale človek vierí, má silu viery v Pánovi Ježišovi Kristovi a preto sa môže modliť, lebo pozná Pána Boha a vie, že mu dá prejsť krížom nemoci, lebo má zašľubenie v písme svetom, že Pán Boh nedovolí, nenaloží na nás viac ako vydržíme. A tak náš kazňový text, ktorý sme počuli v chorobe, je ozaj veľmi špecifický typ modlitby. Neviem, či ste si ho zapamätali, alebo či si pamätáte, ako to tam bolo. Povezme si to ešte raz. Viete, ide nielen o modlitbu, že sa modlí človek sám, keď je chorý, ale volá si druhých, aby sa modlili s ním. A 14. verš takto hovorí. Nech si teda nemocný zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v mene pánovom pomazali Olejom. O čo tu ide? Starší zboru to sú zodpovední kresťania na vedenie a spravovanie zboru, oddelení pre službu modlitebníkov, tých, ktorí sa starajú o druhých. Osvečili sa oni vo viere a majú na starosti týchto ľudí v zbore. Dnes by sme mohli povedať, že možno sú to prezbyteri alebo pracovníci v diakónii, alebo iní pracovníci zbore. Pomazanie olejom to je viliate nie veľkého množstva takého voňavého oleja, prevažne na hlavu človeka. A to je taký znak Božieho požehnania zmocnenia. A samozrejme k tomuto aktu, že prišli starší a viliali olej, patrí aj modlitba za uzdravenie. V dôvere v pána Ježiša, že on bude uzdravovať že on bude pozdvihovať nemocné. A teda on sa už nemodlí sám, ale mozia sa predstavení zboru a ešte k tomu robili akt pomazania, teda požehnania tej Božej moci. Čo je výsledkom, necitovali sme, ale ten verš ďalej nás uistuje, že pán Boh zachráni chorého. Modlitba zviery pozdvihuje. Starší sa modlia, pomazali olejom a... Boli v Božej dôvere a Pán Boh na uzdravenie. A tu sa možno aj teraz zastavíme a rozmýšľame a povieme, no dnes takto s pomazaním to už nerobíme. Iste to je pravda, ale v mnohých prípadoch, a ja osobne to zažívam, že ma ľudia prosia o náštevu v nemocnici, prosia ma o náštevu v domácnosti pri chojich, aby som sa modlil, aby som prislúžil večeru Pánovi. A takto robíme nielen takto súkromne, tak to robíme aj na službách Božích a môžeme to robiť aj vo vyššej miere. A nemusí to byť len záležitosť mňa ako farára, ktorý slúžim v zbore, ale aj ľudí, ktorí budú poverení v našom zbore, aby sme takto chodili a pozbudzovali sa, modlili za seba v našich chorobách. Môžeme smelo teda povedať, že ak by sme sa tak dohodli, v rámci církevného zboru, že to chceme praktizovať podľa odporúčania Jakuba, tak by sme mohli pozvediť predstaviteľov, pracovníkov zboru, mohli by našťovať nemocných, pomazávať olejom, modliť sa za nich a očakávať na Pána Ježiša, ako On bude konať. Nič to by nebolo proti tomu, ako nás tomu vedie Písmo Svete. Milí bratia, milé sestry, ešte sa pristavíme pri jednom type modlidieb, ktorý v niečom súvisí aj s chorobou a to je veľmi zvláštne, to je tá vec hriechu. A poštol Jakub o modlitbe tých, ktorá vyviera z tej sily dôvery v Pána Ježiša píše, že ona rieši ten náš najdôležitejší problém. Viete, to nie je ani choroba, ale to sú hriechy. A to prináša uzdravenie. Môžeme vnímať za tým uzdravenie aj telesné, ale hlavne to duchovné uzdravenie človeka. Musíme povedať otvorene, že nie každá choroba súvisí s hriechom a bolo by to cestné, že viete, niekto, niekto trpí nejakou chorobou a hneď zistovať, kde si zhrešil a skúsiť to popísať. To sa nedá. To by sme boli falošní jóbovi utešiteľia, ktorí hľadali na jobový hriech, prečo on trpí. A nebolo to tak. Kniha Job, teraz som dočítal. Pri modlitbe sa odhaluje a je potrebné vnímať a modliť sa za uzdravenie, ale možno aj rozmýšľať a vnímať, hlavne ten, za koho sa modli, ako je to s hriechom. Ako som už povedal, nie je dobre trápiť človeka, aby poznal hriech, ale keď si to uvedomuje, že to súvisí s nejakosťou chorobou, je dobre to popísať a povedať a modliť sa. Keď to Duch Svetý tomu chorému a možno aj nám s ním odhalí, tak nemodlíme sa len za uzdravenie, ale aj ideme cestou pokánia, aby sa človeku uľavilo, aby mu boli hriechy odpustené. A preto častokrát pri tej modlitbe pri chorých prosia ľudia o Večeru Pánu. Túžia o zmierenie po odpustení hriechov, po utišení, upokojení, po uľavení. A Drober to poznáme, že keď príde odpustenie hriechov pri tej spovedi, tak padne zo srdca to tak hovoríme. Pokreje človek. Použijem príklad, neberte si to osobne, to, som, to je naozaj vymyslené, ale môže sa stať. Niekto trpí žalúdočnými problémami, ktoré prerastujú až do vredovitej choroby žalúdka. A pri modlitbe môže osobne zistiť, že to je z jeho napäťa z toho trápenia, ktoré prežíva v rodine, lebo nevie odpustiť. A stále sa hnevá a súžuje. To je jedno na koho a na čo. A pri spoločnej modlitbe môže to význať. Bratia sestry sa budú modliť za takého človeka, aby našiel odpustenie, aby on možno išiel do odpustenia, našiel zmierenie s rodinou a tak uzdravenie v prvom rade toho napätia, ktoré je v ňom. A je to možné, že to zapôsobia na ten žalúdok, že sa dá dohromady. Isté vyznávanie hriechov a prozba, aby sa druhý za človeka modlili, je veľmi osobná a náročná väža. a vyžaduje si to ozaj odvahu viery. A v tomto smere je dôležité vnímať, ako to Jakub napísal. Počúvajme 16. verš. Vyznávajte si zájomne hriechy a modlite sa za seba, aby ste boli uzdravení, lebo veľa z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Viete, teda nejde len o jednostranú modlitbu, ale o vzájomnej modlitby v v pána Ježiša, že on dáva odpustenie a uzdravenie. Človek ozaj sa dostáva do Božej spravodlivosti a tak si môžu veriaci vzájomne poslúžiť, lebo nikto z nás nie je viacej ako ten druhý. A E, vytráca sa tak nejaké povyšovania, neistota, ale je spolupatričnosť e, posilnená taká pomoc. Tu nebudú pranierované tie hriechy, že teraz ich niekto bude vynášať na bubon, ale Kristus môže odpúšťať aj mne, aj druhému, ktorý sa za mňa modlí. A tak môže prichádzať uzdravenie. Milé sestry, milí bratia, mali sme e, dnes také Zastavenie sa nad silou dôvery a viery, ktorá sa prejavuje takou dôverou v Pána Boha, že ten človek, ktorý verí, sa modlí. Nie preto, že sa musí, ale pretože je to jeho život, modlí sa. A nazvali sme na také štyri oblasti odtiene toho modlitebného života, ich je oveľa viacej. Ich je oveľa viacej. A modlíme sa v utrpení, lebo Pán Ježiš nám chce dať ozdvihnutie a nedoboli trpieť nad naše možnosti. A modlíme sa v radosti, lebo sa spoliehame na Pána Boha a spievame oslavné piesne a žalmy, radujeme sa, tešíme sa, uvádza nás to do večnosti. Modlíme sa v chorobe a môžeme si zavolať starších, aby nás pomazali olejom, v dôvere, že Pán Ježiš na modlitbách bude konať a bude dávať uzdravenie. A modlíme sa v dôvere, s bratmi a sestrami vyznávaním hriechov, aby sme našli nielen my sami slobodu, ale aj tí, ktorí sa s nami modlia, aby sme našli vyslobodenie aj z nemoci, ktorá môže súvisiť s tým hriechom. Vyznávať hriechy si môžeme vzájomne a tak byť si vzájomne oporom. A tak je prianie na záver, nech je naozaj život našej viery v Pána Ježiša presiaknutý modlitbou v akejkoľvek životnej situácii by sme sami nachádzali. Amen tak sa v duchu a v pravde modlíme. Pane náš trojdiny, Bože, ďakujeme Ti, že Ty si hoden dôvery. A že si hoden takej dôvery, nielen dôvery, že si náš stvoriteľ a že poznávame zo všetkého okolo nás, že áno, Ty si Pán Boh, ktorý si všetko dal. Ale uvedomieme si, že si Pán Boh hoden dôvery, ktorý riešiš tú našu najmútrnejšiu potrebu. A to je potreba, že sme hriešne bytosti, ktoré potrebujú záchranu, aby mohli väčšie žiť. Máme tušenie večnosti a vieme, že u Pána Ježiša Krista v tej dôvore ho môžeme dosahovať. Veľmi sme vďační, že ak máme Ducha Svätého, ak sme znovu zrodené Bože deti, tak máme aj modlitbu. A ďakujeme ti, že môžeme sa na službách Božích, v našich domácnostiach, na stretnutiach kresťanov upokojiť, utíšiť, spomaliť, nemusíme sa hnať a môžeme sa modliť. A môžeme sa môžiť v utrpení, očakávajúc, že nás pozdvihneš, posilníš. Môžeme si ďakovať veľe byťa v radosti, naozaj ten, da, da, mať možnosti počúvať hudbu, spievať, e, byť radosnými. Ďakujeme ti, že akýmikoľvek nemocami prechádzame, akékoľvek trápenia zdravotné máme, tak môžeme sa na teba spoliehať, že nás v nich prenesieš. A iste sme krehké bytosti, dnes sme tu, zajtra nás nieť a uvedomujeme si, že zomrieť každý z nás musí. Ale ďakujeme ti, že ty, nám, ty nás posilní, spozbudíš, budeš s nami a ďakujeme ti za bratov a sestry, že sa môžu za nás modliť a prosíme, aby si nám vždy dal takú milosť, aby za nami niekto prišiel, modlil sa, bol pre nás pozbudením, akýmkoľvek spôsobom by to urobil tak sa prihovárame za tých, ktorí sú ozaj nemocní medzi nami a teraz trápia sa, súžia. Možno sú aj v nemocnici, aby si sa ich dotýkal. Myslíme na nich, dávame ich do tvojej milosti a prosíme, aby sme boli empatickí, niekedy stačí zavolať, povedať pekné slovo, pomodli sa možno aj cez telefón, keď sa nedá prísť. Ďakujeme ti, že toto všetko je možné. Prosíme ťa, aby si nám nedal zatvárať oči pred hriechmi, ktoré nás ľahko obklúčujú pred mocou diabolskou, ale aby sme vyznávali hriechy a nachádzali odpustenie. A keď nevládzeme sami, aby si nám dal takých spovedníkov, bratov a sestri okolo nás, ktorí budú mať srdce lásky, ktorí budú vedieť aj sami vyznať, čo sa trápia, v čom sú hriechu a vzájomne sa budeme môcť za seba modliť, budeme môcť prijať odpustenie, budeme môcť prijať pozdvihnutie. Prosíme ťa za to hlavne v našich rodinách, aby sme vedeli, či už ideme k večeri pánovej, alebo ideme na služby Božia, alebo žijeme ten život, aby sme vždy, skôr než zapadne slnko, vedeli dojsť k zmiereniu, k vyznaniu hriechov, k odpusteniu a tak nadobudali pokoja, istoty. Ďakujeme ti, že ty takto nás opatruješ, staráš sa o nás. Ďakujeme ti, že v tomto našom cirkevnom zbore môžeme naozaj konať aj sviatosný život a sme radi, že krste svetom sme mohli dve deti pokrstiť v tvoje meno, oca, syna i ducha svetého, Božie meno a ďakujeme ti, že keď aj oni žijú v zahraničí, tak ty tam budeš požehnávať, aby boli súčasťou cirkvi pozbudzovali sa v živej viere a tieto deti, aby rástli ako veriaci kresťania a dosahovali väčší život. Veľmi sme ti vďační aj za že budeš s nimi, že ich teraz potešíš. Prosíme ťa za nich, keď si tak aj uvedomujú tú bolesnú stratu, keď, ich keď sa rozlučili zdravou mamou, aj starou mamou a prastarou mamou a prosíme ťa, aby si týchto zarmutených pozdvihoval, Aby si uvedomili to, čo oni mohli aj vnímať v živote svojej milovanej ako ona mala rada ľudí, ako sa medzi nimi pohybovala, aby sa mohli od nej učiť tej lásky a mohli vnímať, že keď Ty si Bože ten, ktorý dávaš lásku a dôveru, tak aj všetky tie ťažké životné situácie vieme preniesť. Tak aj tejto ťažkej životnej situácii buď s nimi. Do Tvojej milosti sa my všetci kladieme a prosíme, očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neovod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu! Otcu i Synu i Duchu Svetemu, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, ešte oznámy. Teraz, hneď po skončení služe Božích, sa stretnú rodičia konfirmandov druhého ročníka na krátku poradu. Dnes popoludní o 15.00 bude v Kešmarku v drevenom kostole artikulárnom inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu, seniora a seniorálnej dozorkyne. Dopravu zo zboru neorganizujeme. Autobus odchádza z autobusovej stanice 13.50 a 14.10 a spiatočný autobus ide 16.35 a 17.24. Takže tí, ktorí nemajú auta, nemôžu ísť autom alebo sa nedohodnú, tak môžu ísť aj autobusom a tí, čo pôjdeme autami, tak sa zajme dohodneme, môžeme sa zobrať. Na budúci týždeň máme naše stretnutia takto. V útorok bude v zborovej miestnosti vyučovanie konfirmandov, prvý ročník o 15. hodine, druhý ročník o 16. hodine. V stredu o 17. hodine je nástup spevokolu zborovej miestnosti. Vo štvrtok o 16. je stretnutie modlitebného spoločenstva, o 17. je biblická hodina. A na budúci týždeň máme 20. nedeľu po Svetej Trojici. Služby Božie budú o 9. tu v Poprade. A keďže to je, je to 4. nedeľa v Mesianci a ešte bude potom 5. nedeľa v mesiaci, tak túto nedeľu budeme mať Služby Božie s Večerou Pánovou. Veľmi pekne vás pozývame aj na takéto Služby Bože, kde budeme mať možnosť pristúpiť aj k Sviatosti Večere Pánovej. Budúcu nedeľu toho 22. októbra veľmi pekne tiež pozývame na stretnutie zborových jubilantov. Začiatok bude o 14. hodine v chráme Božom. Oni dostali aj osobné pozvanie a začneme v postole večerou pánovou o 14. hodine a potom bude posedenie zborovej miestnosti s malým občerstvením pri spoločných rozhovoroch. Pri východe z kostola si môžete zakúpiť najnovšiu církevnú tlač. Na Farskom úrade sú v zákupeň už nové kalendáre na rok 2024, Zročenie je k dispozícii tesnou bránou, tranovský kalendár ešte zatiaľ nie je. V sme v tomto chráme pokrstili deti Nadiu a Heidi hosta- hostačných a v pondelok sme sa v nádeji striedne rozlúčili so sestrou Ruženou Labudovou. Prijali sme aj miludari. Pri krste svetom deti Nadia a Heidi venujú rodičia na cirkevné ciele 200 eur. Pri poslednej rozlučke zdravou mamkou ženou Labudovou venuje cera Lenka s rodinou na cirkevné cíle 100 eur. Na účest zboru boli poslané milodary vo výške 35 eur. Veľmi pekne ďakujeme za prinesené aj poslané milodary. Postanete príjmyť a požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha svätého Láska Pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami od teraz, až na veky vekov. Amen.